0: Привет, тренеры! Добро пожаловать на новый великолепный выпуск подкаста Невкусных картриджи. С вами лидер Гима Огненных покемонов Кристина. Всем привет, лидер магических покемонов Виталя. Всем привет. А также я, Илья, а -э. просто человек, а который а любит покемонов. Лидер? Ты лидер какого Гима? Ну как? А я все еще пытаюсь стать чемпионом.
1: А, ты вечно молодой Эш. Ну, или типа того.
0: Да.
2: Я думал, что я буду каким-то боевым типом больше. типа.
0: И, ну, это Гарри Поттер, я не знаю. Там файтинг-тайп можно тоже сделать. Ну, ладно.
1: Можем сделать тогда, что ты файтинг-тайп. У тебя будут покемоны с волшебными палочками. Флиппендо! В общем, да, дорогие слушатели, как вы поняли, вы попали на новый выпуск подкаста «Невкусные картриджи». И если вы вдруг не слышали наш предыдущий выпуск про покемонов, то, пожалуйста, его послушайте. Именно там мы начали всю эту тему, рассказали про то, с чего все начиналось, и обсудили игры э, серии «Покемон» вплоть до игр на Nintendo DS. И вот сегодня мы как раз продолжим именно с Nintendo DS.
0: Да, Nintendo DS у нас стала, э, скажем так, наверное, самой плодородной для покемонов на тот момент платформой, потому что у нас выходило огромное количество как спинов, так и основных частей игры. И плюс DS она была самой продаваемой портативной консолью за все времена. Посмотрим, как Свич удастся это обойти или нет. Мне кажется, что все-таки уже не успеет. Но...
1: Ну, благодаря вот этим вот двум экранам на Nintendo DS многие, конечно, разработчики почувствовали себя намного более, мне кажется, могущественными, потому что это сразу открывало кучу разных возможных э, вариантов, как можно использовать те или иные фичи игры. И вот, конечно, Nintendo DS, да, и потом это продолжилось Nintendo 3DS, это сильно достаточно помогало получать намного более приятный игровой опыт.
0: Да, и поэтому мы потихонечку передвигаемся к обсуждению первой игры в серии Pokemon на Nintendo DS в основной части, это четвертое поколение. А под четвертым поколением мы, конечно же, имеем в виду регион Синна и наш, наверное, многими любимый Покемон Diamond и Pokémon Pearl.
1: Которые недавно как раз получили ремейки.
0: На Nintendo Switch,
1: да. Которую мы обозревали, да, у нас на сайте и у нас на YouTube-канале. Если интересно, посмотрите. Но о Brilliant Diamond and Shining Pearl мы поговорим уже ближе к концу, потому что она вышла недавно. А сегодня мы поговорим про оригинальные игры Pokemon Diamond and Pearl. И, конечно, потом уже перейдем к версии Платинум, которая переиздание не получила, но это уже совсем другая история. Покемон Даймонд и Перл увидели свет в сентябре 2006 года в Японии. а В апреле 2007 добрались до Америки и чуть позже, в июле того же года, в Европе. Отличительными покемонами в этот раз стали легендарные покемоны Диалго и Палки. Ну и, как уже сказал Илья, Здесь нам предстояло исследовать регион Синна. Для... Мы уже говорили в, подка... в прошлом подкасте о том, что в принципе, все регионы в покемонах, они вдохновлены реальными какими-то локациями. Ну, в основном, конечно, Японии, но потом, когда Япония закончилась, геймфрики уже стали вводить Америку, Францию и так далее. Но в Diamond and Pearl все еще а, была Япония. От, от Конкретно вдохновлена атмосфера была японским островом Хоккайдо. Остров Хоккайдо славится вулканами, горячими источниками и горнолыжными курортами. И именно вот эти локации можно увидеть как раз-таки а, в Diamond and Pearl. Причем а, получается, что посередине вот этой локации стоит огромная-огромная гора. И это тоже как бы очень хорошо а, напоминает да, Японию. Я даже говорю не то, что там Фудзи, да, а в целом а, Япония очень славится вот этими своими а, горами красивыми. И вот здесь это прям отдельная локация, очень важная. Что касается покемонов, то здесь нам их представили в количестве 100, 107 штук. Это все именно новые. То есть, таким образом, к 2006 году всего было в мире известно 493 покемона. Блин, 500 покемонов геймфрик придумали к четвертому поколению. Это вообще как?
2: А там точно не было каких-то повторов? Ну, не в плане того, что они копировали, вставляли, а в плане того, что
0: какие-то идеи повторяются. Там не было? Было, почему? А от всяких там, опять же, птиц, уткоподобных довольно много ну, было. Ну,
1: да, это... Классика. Это да, как сейчас уже, ты уже знаешь, когда тебе показывают новое поколение, ты такое. Но, ну, наверное, тебя ничем не удивят. И они, правда, тебя ничем особо не удивляют. Но ну, когда уже, мне кажется, совсем у них начался вот этот кризис, так, так сказать, творческий, там уже появились покемоны, там, ключи, покемоны-мороженки, покемоны-стиральные машины, вот это вот все. Но к четвертому поколению пока еще креатив присутствовал, и много было интересных и красивых покемонов.
0: Да, ну и самое главное было огромное количество красочных локаций и интересных фич, которые появились в игре.
1: Ну да, например, это в этих играх вернулась система дня и ночи. И это прям видно было в локациях, и потом еще, естественно, вернулось в ремейке. Там еще была такая фишка, что некоторые покемоны ловятся только ночью, некоторые, получается, только днем. Но это, опять же, это уже было в играх второго поколения, но приятно, что оно здесь вернулось. Из новых фишек был представлен функционал «Покетч». Ну, то есть, покемон Watch. Такой гаджет, он отображал время, позволял делать какие-то заметки, считал шаги, это было полезно для бридинга, и делал многое-многое другое. А, здесь была введена абсолютно новая боевая система. Это, кстати, интересно. Если будет вам любопытно, то я советую вообще в целом ознакомиться с тем, какие изменения претерпела боевая система с самого начала покемонов, да, и заканчивая там, ну, сейчас уже не знаю, но вот именно поколением на DS очень были большие а -а отличия, потому что изначально ну, видно было, что разработчики, да, геймфрик, они не так сильно задумывались о вот этих вот всех коэффициентах, да, которые складывают чтобы нанести, чтобы Покемон там нанес урон или наоборот его, да, там ä, понес. А вот ä, именно в Даймонд Эмперьл атаки ä, теперь подразделялись на физические или специальные. То есть физическая атака она непосредственно производит физический контакт, то есть касается оппонента. А ранее атак был тип. Кстати, решение достаточно спорное. Многие фанаты были недовольны тем, что их покемоны из третьего поколения стали менее эффективны.
0: Да, традиционно фанаты покемонов жалуются и все равно потом продолжают покупать даль дальше игру.
1: Да, классика жанра просто.
0: Но вообще э, все понятно. Ребята, конечно, пытались э, улучшить систему, добавив в нее какое-то новое дыхание. То есть получается у нас такой первый, с новым поколением, первый такой мажорный э, Пере, первая мажорная переработка этой боевой системы, и на самом деле я как играл, конечно, как казуальный игрок, я не заметил каких-то больших проблем, а вот если вы те люди, которые занимались компетитивными, такими соревновательными покемонами, там выписывали тебе в табличку в Excel, как лучше все вот это вот у покемона mm -hmm. себе найти, то это, конечно, для вас было очень такой большим шоком.
1: Ну да, вот эти, кстати, атаки, которые там, физикал атак и спешл атак, они до сих пор, до текущего момента сохранились, то есть вот это вот отличие, оно было достаточно важное, вот именно в четвертом поколении. А что еще стоит добавить про эти игры? А, появилась возможность исследовать подземелье, это такой underground большой, там можно было в такой достаточно примитивненькой мини-игре раскапывать сокровища, делать свой Свой, свое маленькое подземелье, где можно было расставить этих вот всяких разных трофеев. Ну, в принципе, ничего такого интересного, но все равно приятно. А была представлена поддержка Wi-Fi, в таком 2022 году ты говоришь слово Wi-Fi, как бы подразумеваю, что везде это вообще нормально, но нет, это было еще вот в 2006 году на DS была поддержка Wi-Fi. А это было тоже очень важно, очень новое, не нужно было, да, там, брать всякие разные э, вот эти вот э, гимики, соединять консоли друг с другом через провода. Да. да, то есть можно было просто подключиться к интернету и перекинуть своему другу покемона. Это было очень круто. И для этого, конечно, нужно было сделать систему, чтобы игроки смогли меняться этими покемонами. То есть разработчики представили GTS, Global Trade System. Она очень достаточно долго просуществовала, и с помощью вот этой системы тренеры могли найти любого покемона, которого они хотят, воспользовавшись так называемым виш-листом. Про конкурсы красоты мы вам уже говорили. В предыдущих играх были конкурсы красоты, где покемоны соревновались в пяти разных категориях и выигрывали награды. Здесь то же самое, только теперь это супер конкурсы красоты и чуть больше там было чуть больше активности в целом. Но, по сути, это одно и то же. Как игру оценили критики? В целом Позитивно, но некоторые, некоторых смутил внешний вид. Ну, типа, это же вроде Nintendo DS, а игра выглядит как на Game Boy. Ну, как бы, я с этим не соглашусь. Наверное, все ожидали какого-то невероятного 3D уже на DS, но получили как бы нет. Но мне кажется, что вообще в целом DS-игры в плане спрайтов, в плане вот окружения, они все равно одни из самых красивых.
2: Вот. Да, учитывая то, что обычно на DS графон 3D-шный такой себе выглядел, ну, честно говоря, может быть, для того времени оно терпимо, но когда там PSP уже на подходе была, там графоник, конечно, покруче
0: был. Если она и уже не вышла, по-моему, в 2006 году PSP как раз.
2: А, ну, я просто имею в виду с момента выхода Nintendo DS... Ну, по да. по только в следующем году вышло PSP. 2005
0: это, по-моему, был момент. DS, да. А, 2006 это... Или, по-моему, даже где-то в этом, в одном году они вышли. Это надо проверить, потому что я точно не помню. 5 6 это, да, вот был ну, как раз вот при... период хайпа этих двух систем. Предположим, что где-то там.
2: По-моему, -мо... по все равно, так или иначе, ds вышла раньше, и все равно через какой-то маленький промежуток времени выходит PSP и графика на ней, конечно, намного лучше, чем на DS какой -нибудь. DS была
0: 21 ну, ноября 2004 объективна. года, а PSP была 24 а... марта 2005. То есть в 2006 году ну, да, уже PSP год. исполнился год. Да.
1: да, она уже вышла. Ну mm -hmm. просто,
0: в принципе, там до большинства регионов вне Японии и Америки DS добралась только в 2005 году, например, в Европе, она была вот как раз вот вышла вот 11 марта. И до нас она официально добралась, наверное, только когда там новый диск начал ее к нам завозить, я уже не скажу.
1: Блин, сейчас бы поиграть в Наруто на перерыве в школе. Да. Вот было время.
0: Посмотреть Comedy Club там на PSP-шке. Не-не, это... не, один... мы
1: играли, мы играли на перерывах в Наруто, это было очень круто. Я даже не помню, какое имя это было Наруто, но это точно было на PSP.
0: Моих знакомых в были только у фанатов Соника, все, что я могу сказать, о которых я общался в интернете, а все остальные все были PSP-шники, вот. Такая но вот у нас были была. все
1: PSP-шники. Я, по-моему, никого не помню, кто был с DS, но это показательно. В принципе, мне кажется, что многие слушатели с нами соглаш... согласятся, что PSP была, конечно, более, более русская консоль. Вот да, именно, GB, в она была
0: везде, вот, например, у нас, и поэтому покемонов у нас тоже, вот этих вот ГБАшных помнят и любят многие. А вот э, с ДСными уже посложнее, потому что ДС у нас официально а, завозили очень плохо, неофициально, и это надо было идти на eBay, покупать все там игры, и это тоже была большая проблема. Поэтому у нас, получается, возрождение такого большого интереса к покемонам было, когда у нас начало появляться 3DS, о чем мы поговорим попозже.
1: Да, давайте тогда завершим вот эту вот тему с Diamond and Pearl, ультимативной версии Pokemon Platinum. Это уже классика была для геймфрика выпускать вот эту вот самую-самую полную версию игры. Вышла она в сентябре 2008 года в Японии, годом позже в марте 2009 в Америке и в мае того же года в Европе. На обложке легендарный покемон Гератина. Он уже, кстати, присутствовал в Diamond and Pearl, просто здесь ему дали его изначальную форму и новую территорию для изучения. Так называемый искаженный мир с измененной физикой. Кстати, достаточно классная, необычная идея для игр серии «Покемон». И очень грустно, что в ремейк вот это вот... вот, это вот территория, да, вот этот вот мир а, со искаженной физикой и так и не попал, да, потому что почему-то переиздать решили классические две части, а не вот эту вот вот ультимативную. А что еще в Platinum присутствовало? Это площадь Wi-Fi Plaza, там можно было поиграть в мини-игры, и на ней могли находиться одновременно 20 человек, то есть ходить там друг с другом, чатиться там, общаться, и, конечно же, там, если, если хотите, то можно было там посражаться, обменяться покемонами и так далее. А был также представлен так называемый Versus Recorder. Это штука, которая, опять же, до сих пор существует в играх серии Pokemon. Эта штука помогает вам записывать а, битвы по Wi-Fi или там в специальном режиме Battle Frontier. Это тоже важно, потому что а, сейчас, я так Насколько я знаю, я не сильно разбираюсь в в покемон, но, по-моему, это обязательно записывать битвы, чтобы потом судьи могли пересмотреть, там, что-то решить и так далее. И в целом, Pokemon Platinum очень хорошо была принята критиками, ее назвали чуть ли не лучшей ультимативной версией всех, что выходили. Ну и да, что делает Game Freak сейчас, они перевыпускают даже не ее. Вот. <laughs> Давайте пойдем дальше. Pokemon Heart Gold и Soul Silver Это ремейки Понятно, каких игр, да, Pokemon Gold, Pokemon Silver, и пусть, наверное, Илья о них чуть расскажет, раз он в них играл.
0: Да, ремейки Hard Gold и Soul Silver по праву многими считаются, наверное, лучшими на тот момент выпусками Покемон не только потому что это ремейки любимые ретро части с второго поколения, но и потому что там добавили огромное количество новых фич. Харт и Сол Сильвер вышли а, через год после релиза Покемон Platinum. Она а а, в 2009 году в сентябре в Японии и в Америке и в Европе уже в марте 2010 -го. Как в случае с Фиерет и Лив Грин, и Сол Сильвер это были пересказы, оригиналь... истории оригинальных покемон uh, Голдед Silver. но, как в случае с uh, Red и Лив Green мы лишились ультимативной версии покемон Crystal, и, по... и все элементы
1: обеих вот этих вот uh, версий добавили uh, Fire и Лив Кстати, еще интересный момент, да, что Покемон за тобой следуют, это было и в Diamond, Pearl и Platinum. То есть тоже можно было сделать так, чтобы за вами следовал ваш первый покемон. Но это было ограниченное достаточно фича, потому что вам нужно было зайти на определенную локацию, вам нужно было заиметь определенного типа покемона, но вот на этой определенной локации покемон мог за тобой походить. Вот, А здесь именно в и to SoulSilver с вами покемон мог ходить постоянно. Это такая тоже милая фишечка, всем нравилась.
0: Да, в играх также можно было поймать легендарных покемонов из прошлых игр. Кайогра, Граудона и Райквазы из третьего поколения. Можно было, как и в оригинале, отправиться в регион, получается, из первого поколения. То есть Канта и Джота были доступны для всех тренеров. И вместо конкурсов красоты добавили 10 новых мини-игр в отдельной ветке так называемых дополнительных квестов, под названием Покеатлон. Но вот самая интересная фича в плане железа, которую до сих пор многие помнят, это специальный гаджет а, пидометр Покевокер. Он шел в комплекте с игрой. Это был такой, получается, электронный а, считыватель шагов, который отображал вашего покемона, выглядел как покеболл. Он соединялся с игрой и помогал прокачивать уровень вашего покемона. Чем больше шагов вы проходите, соответственно, тем больше вы прокачаете своего покемона. И... То
1: есть это такой фитнес-трекер, да, это сути. люди,
0: это геймфрик, они заботились о здоровье детей, они хотели, чтобы дети больше ходили. 10 тысяч шагов в день сейчас, э, до того, как Apple придумали вот эти вот колечки на Apple Watch и, и что там у вас на вашем другом браслете от Xiaomi. Покебол. Ой, ну да, Покебол и
2: Покеплюс. Это для Pokemon Go тоже в ту стезю идет.
1: Да, это в принципе логичная, наверное, эволюция того, что было в покеволке. Да, и
0: не забудьте, что пидометр потом появился в Nintendo 3 d встроенный. То есть вы считывали Блин, шаги. да,
1: он очень классный был Вот это была реально крутая фича Вот в свече не хватает, конечно
0: Ну, к сожалению, свич нельзя положить в карман Да как ты будешь таскать его?
1: Я таскаю его в рюкзаке.
0: Ну, разве что
2: только в рюкзаке. А триллеску можно взять, засунуть в карман, и все, пошел спокойно. Да это вы
1: почему-то любители носить гаджеты в кармане. Я не один свой гаджет в кармане не носил. Потому что ты женщина, Крис,
2: ты женщина. Мне карманы не положены, Крис. сексизм
1: включился, я не понимаю. Типа у, у меня карманы может... маленькие, Да. Да.
2: Это просто объективная вещь. Вы, женщины, не
0: привыкли ходить с карманами,
2: а мы привыкли. Это все в карман. проделки телефон,
0: Они делают карманы мелкими, чтобы все женщины носили свои 3 d в сумочках. Да. Ты думаешь, кому они продают эти эксклюзивные коллаборации, там покемоны Гуччи, я не знаю, там с кем покемоны. Это вы, мужчины,
1: с одной сумкой ходите больше 10 лет. девочки... И нам этого хватает. Да я в курсе. Одна пара кроссовок, одна пара, там, так, я так, не так, знаю... так одна куртка, у меня три пары И кроссовок. все такое.
0: И две ты, куртки, значит, ты, не,
1: мы... ты не типичный мужчина. Нет,
2: я. стоп. А когда ты в последний раз покупал кроссовки? Я? Да. В 2019
0: году. Ну, все, все, значит, не
1: считается. Понятно. Ладно. Не будем алкоголь. Ну, что делать, что у меня кроссовки дальше. не рвутся,
0: они мне нравятся. Так, ну давайте дальше. Знаете, что мне еще больше нравится? Что вот этот вот гаджет Walker, он до сих пор считается одним из самых точных датчиков а, считывания да? шагов. Да, прикольно. Серьезно, там. а то Вы думаете, что он Найка или еще что-то? Нет, покивокер, он вам прекрасно все сосчитает. Вот. Очень рекомендую. На самом деле, если у вас внезапно будет возможность, просто. Хотя нет, не думаю, что у вас будет возможность получить сейчас покемон на uh, Hard Ресоль Сильвер в полном комплекта, потому что они сейчас очень подорожали, особенно учитывая этот поке-локер. Но это очень классная фича была.
1: Вообще, честно говоря, вот то, что ты назвал ее чуть ли там не самой лучшей игрой, которая выходила на DS, я, честно, прям заинтересовалась. И, наверное, может быть, даже стоит попробовать. Но я
0: бы сказал, что это был по сравнению с... Как, как и полагается, там вот у нас же как в прошлый раз было на ГБА, когда вышли Firelight Live Green, они были такими чуть более навороченными версиями, улучшенными на основе которой у нас были Pokemon... Эмералд и он сафар, получается, да. Потому что mm -hmm. тут же у нас получается у нас база Diamond и Pearl, можно сказать, база платинума, и на ее основе сделали более навороченную версию второго поколения. То есть самый любимый такой. Мне еще очень нравится музыка второго поколения. И получается, вот эти вот ремейки Hard Gold и Soul Silver, Soul Silver они. На самом деле, очень неплохая по меркам DS музыка. Особенно учитывая того, какие оригинальные треки прям очень классные были. Просто обожаю э, темы там, вот, по-моему, Violet City и Биппу э, с Диким Покемоном. Тоже обязательно послушайте. Просто...
1: Я думаю, ты просто положишь на фон, и народ тоже сможет заценить. Да. Давайте пойдем дальше. Вот эти игры, кстати... Это одни из первых, в которых я играла на Nintendo DS. Это «Пятое поколение», регион «Унова», «Покемон», Black и White. Вышли они в Японии в сентябре 2010 -го года и в марте 2011 в Америке и Европе. В чем больше всего мне нравится, что чем дальше мы идем, тем ближе а, даты релиза Америки и Европы. Потому что раньше они были совсем там чуть ли не на годы разбросаны. То теперь это прям вообще все меньше и меньше. Это вот гэп временной. И потом уже к релизу X -а и Y мы придем уже к мировому релизу. Это прям очень сильно заметно на то, как индустрия менялась вот на, на примере покемона. Давайте поговорим про Black and White. На обложке черной версии покемон Решерам, на обложке белой Зикром. Еще больше покемонов новых, уже 156, не просто там 103, да, как до этого, а, блин, больше 150, это прям геймфрик, творческий этот отдел там, наверное, прям закачался. И что интересно, в, этом, в этой игре Япония уже не, не так сильно вдохновляла разработчиков, поэтому у Нова вдохновлена Нью-Йорком. То есть прям классная такая американская тема.
0: Hey,
1: тип того, да. Что еще интересно, спрайты покемонов теперь полностью анимированы, а камера меняется, чтобы показать разные аспекты битвы. Это помогало прочувствовать динамику, атмосферу, когда у тебя не статично все, а все двигаются, и камера еще при этом туда-сюда качается. Это прям на атмосферу работало очень хорошо. Также была представлена система смены сезонов, то есть э, осенью цвет листвы деревьев менялся, зимой падал снег, то есть тоже очень сильная работа выполнена на атмосферу. А, более того, некоторые части карты были доступны только в определенные сезоны, как и логично покемоны. А, например, там есть покемон Олень-Дирлинг, он разно, разными цветами, разными там, аксессуарами. То есть, у кого-то там желтый листик, да, осенний, у кого-то там зеленый. А, то, что это был летний вариант. Кимона а, Из новых а, фичей вопрос. это... Угу.
2: А под сезонами ты имеешь в виду, они меняются внутри игры, там есть какой-то календарь, или... Игра смотрела, какая дата стоит на консоли, и в соответствии с этим выставляла Нет, сезон. нет,
1: там, там... Ну, это не Animal Crossing, который ты играешь годами. Все-таки это покемоны, ты их такой прошел, и все. Нет, это какой-то там был у них внутренняя система, и просто сезоны менялись. Ну, как в Print за Horizon. Я не знаю, корректное ли это сравнение, но там не привязано к времени консоли. Это просто происходило там по какой-то внутренней системе.
2: Эх... А, То есть ты
1: как бы, когда проход, проходил игру, ты видел все сезоны. Тебе не обязательно нужно было там выставлять себя на консоли зиму или осень, или еще что-то. Нет, это не жаль. Мне кажется, это наоборот хорошо, потому что иначе... ну ты не, у, тебя, у тебя покемонов нет столько контента, чтобы ты год на нее играл и увидел все сезоны. Вот. А, дополнительно что еще было появились тройные битвы и битвы с чередованием, то есть вы выпускаете трех покемонов, которых можно менять с помощью а, вращения круга. А, здравствуй, Кайвоч. Также была представлена механика, с помощью которой можно поймать более а, редкого покемона. То есть если вы идете по локации и вдруг заметили, что трава начинает двигаться или на воде появляются круги, это значит надо остановиться, кинуть удочку или зайти в эту листву. Чтобы попробовать поймать какого-то более у покемона редкого, там игра считала какие-то алгоритмы. Вообще, в целом, мне очень нравится Black and White. Там, тоже, как и сказал Илья, до этого. Тут тоже прекрасная музыка, прекрасная совершенно графика. Это действительно очень атмосферная игра. Мне кажется, что текущие игры свежие в покемонах не так работают на атмосферу, как вот работали игры на DS, потому что там действительно она очень красивая. Да. Особенно если вы любите пиксель-арт да. и спрайты, вы прям, я не знаю, вы можете просто смотреть и никуда не ходить, и просто наслаждаться, потому что это стоит того.
0: Это был такой, знаете, HD, 2d до hd2d можно сказать потому что это были такие 2d спрайты на в 3d локациях по большей части то есть у нас mm -hmm. был, а, Это этот стиль же как раз вот начался у нас с диамантный перво и а, это вот полностью можно сказать он был реализован в black and white плюс опять же пиксель арт а, на DS вот как раз вот сейчас достиг своего пика то есть там потихоньку добавляли анимации там в предыдущих предыдущем поколении, и тут вот наконец-то у нас уже большое количество вот такие вот айдол анимации анимации там вот в мире, да. вот всего это очень круто. И, к слову, об анимациях, вступительный ролик, блин, помните, когда вот это просто какой-то мистический парень, которого коронуют, и ты думаешь, что такое, я не тут же РПГ включил, что происходит, ребята, а потом, а, нет, это покемоны, все в порядке. Да-да-да.
1: Ну и продолжая тему с ультимативными версиями, в этот раз Game Freak выпустили шок контент. То есть, когда все ожидали сейчас какой-нибудь очередной там, не знаю, Грей, Покемон Грей, они такие берут и выпускают Покемон Блэк 2 и White 2. То есть это секрет.
2: Причем, и... причем, когда уже 3DS была год на рынке. Да.
1: Получается, что да, потому что вышли они в июне 2012 -го года в Японии и в октябре того же года во всем мире. То есть это был уже международный релиз. Ура, поздравим, геймфрик, они справились. На практически. Да. Там еще все
2: равно так же, иначе, Япония впервые Да, Япония опережала.
1: Это были последние игры, которые в Японии вышли да, это, раньше, а потом уже а все начались именно международные релизы. В общем, на обложках присутствовали те же самые покемоны, только в других версиях, белый кюрем, черный кюрем. А сюжет продолжился спустя два года после оригинальных игр. А из нововведений была такая сайт-активность, называлась Pokestar Studios. Помните такой... Помните, игру вообще была такая игра? Как же она называлась? Movies, да? она называлась Муз, да, 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 да. где можно было где можно было... кто-то там еще и ва... и этот, очень кто-то известный в игровой индустрии а, эту игру делал. Ну, собственно, вот здесь было что-то примерно такое же, потому что здесь можно было а, поучаствовать в съемках фильма с участием покемонов и сторонних актеров. Вот мне, кстати, очень нравится, как геймфрики, вот опять же, очень сильно прослеживается тенденция, как они пытаются разнообразить свои игры хоть чем-нибудь. То есть они уже понимают, что как бы, основная боевая система уже начинает надоедать, и там уже мало чего можно придумать. Поэтому они начинают всякие мини-игры добавлять там всякие, а, всякие Star, то же самое Studios, где нужно снимать фильм и так далее. То есть дальше там тоже мини-игры. Ну, кто играл в современные игры, помню, там варить карри, потом играть с ними в этом в лагере и так далее. Это тоже все некие мини-игры, которые пытаются разнообразить этот вот геймплей. Дополнительно была представлена новая механика Pokemon World Tournament, где игрок сражался с тренерами из предыдущих игр включая Брока и мисти, это тоже такой момент, который еще в будущих играх будет не раз использоваться, потому что, как бы, блин, классно, когда там ты играешь и встречаешь старых персонажей старых игр, это очень хорошо работает на ностальгию. И новая механика Key System, которая открывалась после прохождения игры с помощью ее игрок мог разблокировать испытания и новые локации. То есть в этом плане игра была тоже напичкана контентом, и я вот тоже играла в какую-то из вот этих вот сиквелов. Ну, как и первую часть, советую и вторую, все они очень хорошие. И интересно, что это был, по-моему, последний кейс, когда игра вышла не в ультимативной версии, а вот, вот так вот. Black 2, White 2. Вот. Ну что, к Nintendo 3DS?
0: Ура! Да-да. Кстати, Крис, Игру The Movies делали создатели Fable, Lionhead Studios и Питер а, Малинье. Как же его?
1: Питер да. Малинье, точно. Я, вот, у меня все в на, на языке крутилась, но все никак. Ну, я думала, скажу какую-нибудь глупость, но нет, хорошо, что ты сказал. Да. Это была, кстати, забавная игра, я помню, я играла, там можно было делать эти вот всякие сценки разные, с разными... Ну, то есть, по сути, это был просто набор огромной сцены, ты мог их по-разному использовать, но это было довольно забавно. Да. Я
0: хотел пошутить, что надо было такое спинов сделать э, Про покемонов Но потом я вспомню, что у нас же есть Покемон э, снэп Почти такой же <толкно> Только фотографии mm -hmm.
1: Да, бесполезная игра абсолютно. Кстати, две, если хотите Крис, услышать две выпуски. Д -д две бесполезные игры. Да, если хотите, чтобы мы сделали выпуск про спин и по покемонов, тоже пишите нам куда-нибудь, чтобы мы это увидели и сделали. Потому что там тоже есть о чем рассказать, потому что каких только игр, спин про покемонов не было, правда. Вот Любую Прут, игру, пруди. которую вы можете придумать, да, там любой жанр, там, значит, была какая-то игра про покемонов, да. Даже три в ряд. 3... Особенно три Хотите три часа
0: про покемон Мистери Данжен. Подписывайтесь на наш бустер. Нет. Все.
1: Пожалуйста, нет. Мы оставим Илью одного, он будет один. Я скажу, вам. пожалуйста,
0: не надо никаких
2: выпусков про спинов и из покемонов, пожалуйста. Да,
1: согласна. Если, если вас держит в заложниках, моргните двумя глазами. Никто Ладно, не увидит на
0: подкасте, Кристина. Вот именно. В этом смысл.
1: Погнали тогда. Шестое поколение. Да. Регион Каллас. Давайте Калас.
0: вперед. Мы видим... В трех измерениях покемонов теперь. Наконец-то. И не только да, на двоскости, но и в стереоскопическом, в 3D. Ура! И на самом деле там очень мало было, по-моему, сценок, которые действительно полностью в 3D были, да, Крис?
1: Да, по-моему, только то ли сцены, то ли какие-то там еще моменты, ну, честно говоря, я так даже не вспомню, потому что я вообще в целом не вспомню, где особо применялась эта технология, ну, наверное, кроме Super Mario 3D Land, вот. Uh, ну, она неплохо бы...
0: выглядела в Pilot Wings Resort, а вот покемоновские игры, я только могу в спин вспомнить, вот основная линейка, они как-то, ой, 3D, uh, у нас и так это падает частота кадров uh, да, везде да, абсолютно. Ну, ну опять
1: же... Но, опять же, это геймфрик, они, они до сих пор не научились в программировании и оптимизации, к сожалению. Они и разработчики Хотя, казалось
0: бы. Earth Defense Force, они такие, блин, у нас новое железо, что мы с ним можем сделать? Мы можем улучшить фреймрейт? Нет, мы можем добавить еще 500 жуков на экране, чтобы у тебя было 15 FPS и 3000 жуков огромных, которых нужно убивать. И геймфрики такие, у нас мы можем увеличить фреймрейт? Не, просто сделаем огромную локацию, выпустим игру за год, там, и такое все... И мы все это покупаем. И мы это любим.
1: Ладно, давайте вернемся к «Покемон XY». А вышла она, наконец-то, впервые во всем мире одновременно. Релиз состоялся 12 октября 2013 года. Честно говоря, помню, как сейчас. Я помню, что мне игра приехала раньше, чем мои подруги в Москве. Я тогда еще жила в Питере, да, так что давайте поговорим про то, как хорошо настроены логистические цепочки у мира Нинтендо. А на обложке Pokemon X был... А, Pokemon... Зирнис — это такой олень с большими рогами разноцветными. И Игрек — это покемон Ивентал. Это такая большая-большая красно-черная птица. Необычная. При а, а, этом
0: был у него рога угу. в форме икса, а птица была в форме Игрика Вау!
1: Да-да, символизм это, — это круто. Новый регион назывался Калас и представлял собой очень похожую локацию на Францию, да? там даже была своя это, своя Эфилевая башня, условно, <laughs> вот. ну, и, а конечно... там пакет
0: можно было купить? Монами, пожалуйста, попробуй вот этот великолепный вино для твоего покемона. А. Я почему-то... начал сваливаться в армянский акцент еще какой-то да, непонятный. Мой там.
1: покемон не употребляет алкоголь. Я <с оскорбил абсолютно
0: все культуры, которые только были представлены в покемонах. Ну, короче, да, все...
1: Абсолютно все покемоны были наконец-то в 3D. То есть их всех пришлось переделывать с нуля в 3 d не представляю, как это было сделано, честно говоря. Наверняка Через трой, работа пот была. И слезы. Да, наверняка работа была просто невыносимая. Вот. Но, естественно, там они были не все покемоны, которые были до этого, потому что в а, самом X-Y было представлено 72 новых покемона. То есть того их было уже 721. Но, конечно, всех. 721 покемона мы не смогли найти в игре, да, но по факту, как бы, уже более 700 покемонов overall присутствует. Очень-очень много, куда уж больше, но, казалось бы, есть куда, есть куда. А, был представлен новый тип покемонов, это фейри или фея, а, впервые со времен gold и silver, то есть достаточно давно. А, была, завезли кастомизацию для персонажа, главного героя, теперь вы могли одеваться в разную одежку и, не знаю, красоваться перед своими друзьями каким-то редким шмотом. Хотя он был не то чтобы сильно редкий, потому что они продавались в магазинах, но сам факт – кастомизация – это всегда приятно, вот. Была также представлена мегаэволюция. Здесь я написала сценарий, что я начинаю возмущаться, что все своровали у дигимонов. Это правда так. То есть давайте объясню, как работает мегаэволюция. У вашего тренера есть специальный браслет, который загорается в определенные моменты. Это значит то, что ваш покемон, хочу сказать, дигимон, но держусь.
0: Это значит, что началось время Якаев, да, Виталий?
1: Время Якаев пришло. Да, да, и редигиэволюция. В общем, прикол мегаэволюции в том, что ваш покемон на ненадолго превращается в новую форму, которая там с более высокими статами, более сильная и так далее. Прикол в том, что после того, как вы там победили, проиграли и так далее, вы возвращаетесь в обратную вашу форму. То есть, по сути, это временная форма которая просто улучшает ваши стат статы. А, прикол в том, что дигимоны это придумали слишком давно, поэтому я не знаю, почему, когда это была механика представлена, все фанаты дигимонов не пришли и не сказали, какого хрена, почему вы делаете то же самое, что мы делаем очень давно, потому что там концепция есть, что у тебя есть, типа, бейби бэ дигимон, потом он вырастает, там, бэ -бэ руки дигимон, и твой руки дигимон может вырастать в какое-то количество разных форм. Для этого он делает дигиволюцию, то есть он а, дигиволюционист всех убивает и обратно возвращается в его руки форму. Да, конечно, там есть исключения и так далее. это я Думаю, не будем сейчас углубляться в подробности, но сам факт того, что эта механика, ну, прям вообще, вот прям как бы, ну, вообще, ребят, ну, так не делают. Ну, как бы, а, это как вот этот мем про домашку, да, типа, а, можешь списать, но ну, так, чтобы было не похоже. Ой. Примерно так. Вот. А, что еще было представлено а, новое? А, можно было встретить орду покемонов, можно было попасть в битву с пяти покемонами. А, очевидно, Nintendo 3DS было сложно это все прорендерить, да? поэтому, скорее всего, на орде покемонов вы попадали в небольшие а, фрейм-дропы. А, но как бы... Почему бы и нет? Обычно эти орды покемонов были какие-то прям совсем такие простенькие покемоны, на них можно было хорошо прокачивать кого-то. Также была представлена механика покемон Ами, то есть условно погладь покемона и скорми ему сладкие булки. Если ваш покемон разжиреет, извините, не надо было кормить ему сладких булок. Если он разжиреет, у вас есть
0: супертренер, тренинг, который это не качалка для вашего покемона. Вот наелся булок, пора теперь углеводы выводить из организма, перерабатывать их в энергию.
1: Да-да-да, все так. Это все происходило на нижнем экране консоли, можно было выбрать там, хотите его покладить покемона, или хотите его сегодня кинуть его качаться, это как бы а, было ваше решение, но как бы супертренинг там, опять же, некоторые статы прокачивал, а покемон Ами прокачивала так называемое дружелюбие. Вот. И вот мы до этого говорили о том, что был представлен новый покемон, а, новый тип покемонов Вифея, и вот, например, если вы хотите получить Сильвиона, это фейри тип Иви, а, то вам нужно было взять Иви и очень сильно с ним дружить, и потом бы он из-за этой вашей великолепной прекрасной дружбы потом бы эволюционировал в Сильвиона. Вот так вот.
0: А также мне вспоминается, что в Покемонами там была такая фича, что покемоны распознавали типа твои выражения лица там при помощи камеры 3DS, можно было там вот голову поворачивать, и они правда не совсем понимали иногда <связать> да, там, там были
1: сложности, конечно, с этой механикой, но в целом, да, была прикольная. Что Нет, что самое любимое с ним. это было,
0: когда там люди просто пытались что-то сделать, там это, сидели с открытыми ртами там, это, в Марукаме, на сходках с 3 d там что-то такое. А, -а, -а, а, и все такие, ой, <связать> что происходит. <связать> <связать> а, это покемономия. Да -да -да. Какое классное название, блин, покемономия? Как раз вот для Pokemon, Pokemon XY, XY, блин, это великолепно, просто Франция. Ну Мононами. да, да, по-моему,
1: это как раз-таки по-французски друг, так что... А что еще? Позже, после релиза уже X XY, также была, было выпущено приложение Pokemon Bank. А в общем... Этот Pokemon Bank — это платное приложение для хранения покемонов, которое до сих пор, кстати, нет, он сейчас Pokemon Home. В общем, теперь он не функционирует, да, но раньше был Покемон не -не -не, Bank.
2: Не-не-не, банк еще работает, насколько я помню, но его скоро закроют вместе да -да -да, с Да-да-да, я тоже шума. помню,
1: что там они миграцию делают с одного сервиса на другой. Ну, в общем, да, что-то платное, что это, так что... Сложно быть... Дорого быть покемоноводом.
2: Ближе к закрытию, оно станет бесплатным.
1: Угу. Ну, хоть хотя бы к этому, к закату своей жизни приложение станет бесплатным. Ну, не, мне кажется, вообще не стоит говорить о том, что покемон X Y оказались очень успешным релизом, продались большим количеством, большим тиражом, и в целом многие люди познакомились с покемонами, мне кажется, с Pokemon X или Y, ну, по крайней мере, я купила себе Nintendo 3DS благодаря этой игре. И вообще, в целом, наверное, моя вот эта вот история с Nintendo произошла из-за этой игры. Я, по-моему, говорила в каком-то из подкастов. Ну, скажу еще раз, что очень большое спасибо Game Freak за то, что сделали такой классный релиз. И действительно, это было очень важно, что это эксклюзив для Nintendo 3DS, потому что иначе бы, наверное, я себе ее не купила. Поэтому XY — это, наверное... Очень важная для меня игра, ребята.
0: Да, что можно добавить Я... еще, что а, потом очень долго ходили слухи по поводу того, что когда же выйдет Покемон Z, вдруг будет Покемон Z, тут вот каждый вот, блин, пока была же да. там это Покемон Z, Покемон Z, Z, Был
1: этот Покемон Зигард, которая да. змейка такая, и все вот думали, что наверное, наверное это, это это знак, но нет.
0: Да. У нас потом что было? А, Виталь, ты что-то хотел сказать? Да, не, да, не важно. Ну что, двигаем тогда дальше. А, наверное, самый большой запуск покемонов в России. По-моему, в России мы смогли даже их купить на день раньше, чем весь остальной мир. Покемон Руб... Омега Руби и Альфа Сапфир. Ремейки ГБА-шных выпусков Руби и Сапфир, в которые перекочевали частичные фичи из Эмеральда и многие фичи из... «Покемон X и «Покемон Y. Во многом, мне кажется, сами рубби и альфа для меня были такими... Для меня были они самыми любимыми частями на 3DS, потому что «Икс» и ну как-то не зашло. Извините.
2: Для меня это, в принципе, первый полноценный «Покемон». Для меня тоже
0: вот первый полноценный «Покемон», но на 3DS.
1: А для меня это одна, ну первая, получается, игра, которую я получила на... Ну, не, не прям первая, но первая в серии «Покемон», которую я получила на обзор от самого Яши, потому что он мне сам лично прислал код очень поздно в рабочий день, потому что... Я не помню, ребят, как у вас было, но а, я тогда писала на стратег, и я тогда игра покупал, уже выборы. там чуть ли... Ага, ты еще тогда покупал игры, да? я тогда еще не был в состоянии. Я как раз
0: после этого пошел в The и там это меня Вася Макроб зазвал.
1: В общем, я помню, когда... Я не помню, по-моему, она уже вышла тогда, если я не ошибаюсь. А кодов не прислали. И я такая... И я же там каким-то образом эту все-таки копию достал. Поэтому, по-моему, у меня была мегаруби. Руби. Ну, я купила и Альфа Сапфир. Ну и то, и то. А вот я уже качала себе как а, игрожур. Вот. То есть, как я
2: понимаю, ситуация с кодами на покемонов в России вечность, да? Когда То, там что все в день релиза происходит. происходит. Просто я вспоминаю, как мы просили код на Let's Go Пикачу и там говорили, скорее всего, кодов не будет, а когда только после того, как вышла игра, там парочка кодов появилась, и там с избранным
0: СМИ выслали их и все. Ну почему нам на Покемон Мун на Покемон Ультрасан или Ультра Мун нам выдавали кады нормально. Да, нам тоже а, на Ультрамун
1: ну, да. выдавали. Я да, писал да.
0: обзор на Мун как раз, вот у меня было, я был очень рад, и потом еще Денис писал, по-моему, на Ультра. Да, Денис писал, них... он, Денис Хвостовский, наш получается приятель и коллаборатор, можно сказать, там в годы. Там, Вы его ход. слышали в одном из выпусков новостных. новостных выпусков? Да, 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 да. да.
1: Давайте про Сан Мун чуть попозже поговорим.
0: Да, а сейчас сосредоточимся на Омега-Руби Альфа-Сапфир. Да, ну опять же, большинство фишек из Икса сюда. В том числе Мега-Эволюция, Покемона МИ, Супер-Тренинг, вот эти вот классные прикольненькие штучки. Затем у нас появилась такая фича, как Pokemon, Pikachu, косплей на Пикачу. Это были... Нет, не это очень...
1: именно Пикачу-косплей
0: Пикачу-косплей, окей. Это были девочки-Пикачу, которые можно было их одевать в разные наряды. Там они не были и рестлеры, которые потом стал, Она стала потом бойцом в Покен торнамент. А была, была Пикачу в таком классном, таком вот. Платье, было платится там да. еще какой-то был я не помню
1: я помню когда запускали вот омега руби альфа сапфир там были эти наклеечки с этими девочками пикачу и можно было себе наклеить на лоб пикачу в платье.
0: у меня по-моему были альфа сапфировские наклейки но я не знаю да, их они, у на они у всех были они
1: у всех были сто процентов да, да.
0: Не, у меня только объемные. У меня вот этот объем на Пикачу 2014 Точно? года есть.
1: Объемные, да. Вот объемные были, Вот он у меня на 3 ds висит до сих пор, да. Офигеть. А у меня она до сих да, пор висит оригинально.
0: Помню. Она прям пожелтела уже на Пикачу на месте. Копирайд 2014, там вот у меня на 3DS первом модели.
1: Да-да-да.
0: Это было Давай очень дальше. круто. Так, ну и у нас еще получились... Э, были представлены древние виды для Кайогра и Граудона. И самое главное... Был представлен новый такой сайт, ну не сайт квест я бы сказал даже, а, а такое вот расширение а, сюжетки, это дельта-эпизод, а, где можно было поймать легендарного покемона Райкваза. Ну, я его, правда, завалил с первого раза, как одним ударом. Вот такой, ой, а, ауч. Бывает. И там был сюжет... Это что самое же сценар... обидное,
1: когда ты сражаешься с легендарным покемоном и убиваешь его. Это так... Тупо. Одним ударом, причем это единственный причем раз, когда просто... ты можешь его вообще поймать в этой игре. этом приходится переиграть, переигрывать.
0: Да, и нужно, получается, было по сюжету с этим летящей планете Метеор. И там, а, ну, не будем спойлерить, но я, когда увидел, что там происходило, я думал, опа, вот это, короче, будущее сюжетов в Покемон, потому что они прям очень сильно ударились в мета-нарратив, вот в Дельта-эпизоде.
1: Мета-вселенные. Да,
0: вот, вот все вот это, вот, да. там, Метавселенная, вселенная там это это вы думали
1: это знаешь когда у тебя уже заканчиваются идеи нормальные ты начинаешь придумывать мета вселенные вот примерно так у меня есть ощущение по крайней мере становление мета и
0: начинаешь уходить в мультивселенные да это вот. угу. как это последняя фаза марвова да например
1: да но на самом деле это было довольно фильмы круто фильмы марвала смотреть уже невозможно к сожалению
2: ну, Я фильмы Марвел в последний раз смотрел в 2015 году, по-моему. Хочу больше фильмов
0: про покемонов.
1: Да, давайте фильмы про покемонов. Да, где хочу два, Только... когда?
0: Леджендари. По-моему, уже никогда: Justice for Justice Smith.
1: Да. Самое забавное в <с> <с> этой всей истории с Омега Руби Альфа-Сафир это, наверное, рецензия критиков и конкретно портала.
0: 7.8 из 10. Крис. <с>
1: 7.8. Да. 7.8, и в минусах записали Too Much Water. И этот Too Much Water слишком много воды, это просто мем, который до сих пор преследует всех, наверное, игровых журналистов, и в целом вообще, в целом, индустрию игровой журналистики и игр в целом Too Much Water.
2: Я не знаю, чего они жалуются, я как раз-таки выбрал эту версию только из-за того, что как раз-таки там было куча воды. И как
1: раз-таки там Too Much Water.
2: Да, только ради этого, потому что, несмотря на то, что у меня были кое-какие проблемы, но я очень любил и люблю до сих пор плавать. Поэтому как бы я и выбрал
0: эту версию. Омега Руби. Первая моя коллекционка. У меня до сих пор вот этот Гроудон маленький, какой как креветочка. У меня тоже, кор... да, они есть. И вот этот стилбук. Вот у меня даже две коробки из-под Омега Руби валяются. Кто-то потерял свою. Я такой, чья? Никто не забрал. У меня две коробки. Ну, один еще один, коробки две. И плюс еще Я Steelbook. помню,
1: огромное количество вот этих вот пакетиков с этими фигурками Гроудона и Кайогра потом еще раздавались на кучу мероприятий.
0: Это, короче, для своего времени были эти буклеты- с этими, с артбуками.
1: артбук. И вот эти вот, эти в
0: кепке с Пикачу и тоже из той же оперы, мне кажется.
1: О, господи, не напоминай.
0: Виталя, по-моему, наизусть нас помнит. Смотрите новый этот сезон. Что было написано? На кепках эти.
2: Да, смотрите второй сезон на канале Disney в этим летом. в итоге нифига.
1: Господи. Нет слов. Потом
2: описали еще в Нинтендо, но выпуск не о Йокаях, так что как-нибудь потом напомню
0: об этом. Да. Ну время что, ребята?
1: Время пришло.
0: У нас все продолжается время большого количества воды, потому что угадайте, где еще очень много воды? Конечно же, на Гавайях. Точнее, в регионе Алова. Это у нас место действия Покемон Сан и Покемон Мун. Еще одна, один выпуск серии, который мы... Праздновали возвращение, такое триумфальное возвращение покемонов э, в культурное, получается, сознание всего человечества на фоне «Покемон Go, затем «Покемон сам, «Покемон Мун». То есть вот это был тогда потом еще «Детектив Пикачу» какое-то время. И вот как раз вот все с таким удовольствием воспринимали вот э, выход «Покемон Sun и «Покемон Мун».
1: Да, игра была, кстати, достаточно забавная. А, ну, на мой взгляд, там и сюжет такой был достаточно хороший. Вот с этой девочкой и ее необычным покемоном. А если говорить конкретно про версии, то на солнечной версии красуется покемон Лев с Алгалео, на лунной Лунала. Я даже не знаю, как ее обозвать. Такое существо, летающее. С, ну, как летущая мышь да, скорее летущая мышь большая. Собственно, как и сказал Илья. Регион Алола был вдохновлен Гавайями. Более того, команда Геймфрик даже ездила туда в командировку, чтобы вдохновиться и сделать наиболее такой аутентичный, а, аутентичную территорию. Был добавлен 81 новый покемон. Да, это не как раньше 150 покемонов и поехали. Нет, уже меньше 181 вот, новый покемон. То есть итого уже 802 карманных монстра. А тут уже началась вот эта вот тема с новыми формами для старых покемонов. То есть, когда у тебя есть уже какой-то готовый Покемон, ты ему э, меняешь окрас, добавляешь ему какую-то финтифлюшечку, и он становится региональной формой. То есть форма алола в данном э, в данном ключе. Например, урайчу в, в алойской форме появился а он начал левитировать, то есть немножечко так он э, в серфит на висеть. своем э, хвосте. Да, он типа серфит на своем хвосте. Он немножко изменен в плане цветов, он более округлые формы. У него ушки там другие. Вот типа алойская форма. А, также там э, экзекутор тоже был изменен, он больше такой напаивал. Да, это мемный похож.
0: экзекутор обожаю его просто. Да. Он такой огромный. Очень длинный
1: такой, прям длинный, длинный, да. Вот. Э, по-моему, там был кто же там еще Вульпикс, по-моему, тоже был изменен там.
0: А ротата, по-моему, была
1: еще такая. А ротата с усами мерзкими, да, которые да, раздражала ну... меня очень сильно. В общем, вот такие пироги. То есть разные региональные формы, представленные потом. Геймфрик уже продолжили это в будущих играх. А на смену мегаэволюции пришли мощные атаки Z-Moves. Ну, то есть когда ты уже реально не знаешь, что еще сделать, ты такой, М -м, давайте мы будем за одну атаку, э, за, да, за одну, один раз за битву, типа делать какие-то супер, супер спецификсичные такие там просто какие-то отдельные кадцены атаки которые очень мощные ну а дальше вы уже догадались дальше уже был этот гиганта когда у тебя покемон становился огромным на время и уменьшался потом то есть когда ты уже не знаешь что придумать ты придумаешь что вот какие
0: такие мега -эволюции? не знаю никаких мега -эволюций. что вы хотите от нас
1: Mm -hmm. Вот он Зед
0: вот ну, он Гигантомакс, типа... вот он, я не знаю, что там еще...
1: Не знаю, мегаэволюция, она хотя бы, она вот по сравнению с всеми остальными, она выглядит хотя бы более-менее, потому что там реально неплохие были дизайны, то есть там а, у Черезарда X-форма очень крутая, я вот до сих пор считаю очень крутую форму, реально арт. такой темный Черезард с синим пламенем, прям круто выглядит, прям вот да... А что еще? Ну, ладно, там еще Мьюту было. У YouTube было несколько форм. X и Y тоже. Вот. Но они не такие прикольные, конечно. У Бластойза и у Венузавра у всех в них появились эти мегаформы. Мега а потом вот эти все дизайны, которые они начали придумывать, особенно для этих гигантомакс форм. Ну, ну, такое. Ну, да ладно. Мы, Мы потом об этом, об этом поговорим,
0: да. Ну, самое главное, наверное, что стоит упомянуть о Покемон Сан и Покемон Мун, что гиммы исчезли. Где гимы? А гимов нет. Что же с ними случилось? А вместо них теперь челленджи, которые нужно э, проходить для того, чтобы получить значок от э, лидеров островов. И, то есть, получается, где-то нужно было сделать какое-то зелье, где-то там пройти какой-то квест. Э, по сути, э, формат игры все еще похож на оригинал, но тебе не нужно вот это вот уже какой-то там 50 раз там приходить там к лидеру э, гимой так и говорить так я кручу тебя я сейчас тебя заломаю заберу твой бейджик и пойду дальше нет тут у нас начинается как там касценочки и прочие вещи и мы все надеялись что геймфрик со своей фантазией дальше там не остановится и будут продолжать развивать вот там это эволюционировать больше э, как можно больше серии покемон таким мудпланом, вот но нет, нифига. И да, кстати, по-моему же у нас еще там за, э, больше не было такой вещи, как э, эти, как они называются, HM-слейвы, по сути, потому что нас, вот эти вот hm чемки они полностью пропали, по-моему, в Sun mm,
1: Я не вспомню, честно говоря, по -моему, возможно.
0: Да. По-моему, вот как раз вот в этом вот, выпуске, там у нас нужно было кататься там на всяких зверях, верхом и не было необходимости в ичемках, HM, потому что а, да,
1: да, 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 потому что и чем да,
0: потому что и чем они были, это нам те просто практически давали возможность призвать каких-то там вот покемонов для каких-то задач там транспорта и все такое и вот, это вот да, и потом это HM, HM. тоже все
1: продолжилось собственно да,
0: да, да, потому что геймфрик боится новых идей, они боятся улучшать свою собственную игру и... потому что <свят> мы, мы <свят> ну, все привыкли ну да, к одному, да, это там, мне уже...
1: кажется Вообще мне кажется, про эту тему вот мы как расскажем про все игры. Я думаю, что у нас будет еще один выпуск, где мы как раз-таки затронем игры на Nintendo Switch, вот, и поговорим в целом про Game Freak как про компанию. Давайте все-таки про Покемон Сан-Мун, я закончу, потому что там не только вот то, что мы а, упомянули, а, было интересно, есть еще некоторые моменты. А, в частности, а, мы не упомянули, но в эксыгреке а, главный герой был выполнен в чиби-стилистике. Это не всем понравилось тогда, да. А в Сан-Муне уже были более реалистичные пропорции у персонажей. А, что еще интересно, Сан-Мун стала первой игрой в серии с поддержкой девяти языков. Я их даже перечислю. Китайский упрощенный и традиционный английский французский, испанский, итальянский, немецкий, японский, корейский. Угадайте, какого нет. Ну, вы уже угадали, да, конечно. Португальского. Это русский. Да, и португальского тоже. Ну да, к сожалению...
2: И голландского.
1: Да, к сожалению, русский язык так и не добрался до покемонов даже вот сейчас, и это, конечно, печально, потому что, ну, уже прям реально большое количество языков, два разных алфавита, блин, для китайского, но все равно Россию для а, России так все и еще идет заметили. время кайф. Да. Давай суть с тем, я что Я бы есть. сказал
2: бы, я бы сказал бы кое что, но к сожалению, это так бы вы бы не пропустили бы по причине того, что, ну, короче, к черту за Покемон Компанию, я же сделал все, что мог.
1: Да, это правда. Но, опять же, не будем углубляться в подробности. Еще в Санмуне были представлены инопланетные создания ультрабистс. Это такие внепространственные покемоны, которые живут в ультракосмосе. Это я прям очень-очень-очень упрощенно все рассказала, но примерно смысл тот же.
0: Альтернативное пространство, которое можно исследовать. Ммм, а где-то я это уже слышал.
1: Да, таких покемонов, кстати, можно было поймать, но только с помощью специальных покеболов. Выглядели они, кстати, вообще неприятно неинтересно, и мне вообще не нравится то есть это вот а, покемоны курильщика такое ощущение не такие а классные, что если бы медуза каждого...
0: была покемоном
1: ну типа того да, да. и стала бы какой-нибудь угловатой медузой вот примерно так да и что еще что еще а, это наверное для тебя Виталия. то что в версии сан время шло согласно времени консоли а версия для Мун работала словно ко времени, прибавили 12 часов. То есть ты играешь днем, а у тебя в игре уже вечер. Ты играешь ночью, а у тебя там утро. Ну, довольно странное решение, но вот так вот они решили версии сделать какую-то отличительную черту.
2: Ну, с другой стороны, для тех, кто приходит с работы уже вечер, Открывают игру, а там утро.
1: Ну, покемон
0: да. Жаворонок и покемон Сова, понятно.
1: Ну, типа Или покемон, кто
0: работает, и покемон для тех, кто отдыхает.
1: В принципе, наверное, про Сан Мун это все. Игра хорошая на, на самом деле. Вот. Потом она тоже получила ультра-версии, да? но ну, тут я уже особо не смогла играть в одно и то же, честно скажу. Но давайте про них все-таки упомянем. Ультимативные версии «Покемон Ультра Сан» и «Ультра Мун» вышли 17 ноября 2017 года. И... Соответственно, они стали последними играми серии для Nintendo 3DS. На обложках были изображены особые формы Солгалео и Луналы — ну, точнее, как бы некая форма покемона, некрозма. Но там уже такой начался, такая дичь началась в сюжете, что я, честно говоря, даже не буду пытаться сейчас вспомнить что-то. Поэтому если кто-то там помнит, то, пожалуйста, скажите, потому что вся в целом сюжетная линия в, этой, в этих играх — это альтернативная сюжетная линия. Илья, ты что-нибудь помнишь вообще про это?
0: Нет. Я, честно, не знаю. Там они немного расширили, получается, сюжетку, они что-то там еще подобавляли и не знаю, надо что, позвонить Денису Хвостовскому. Он обозревал эту игру для Хуаба тогда, а не я. я Честно говоря,
1: я тоже ее обозревала, но я вообще ничего не помню. Я, я помню, не... что я посмотрела на вот эти вот новые фишки, потому что там были еще новые Ультра и потом еще можно было серфить на покемоне, да, там через место, которое мог путешествовать по морям. Там еще добавили фотоклуб, где можно было фотки делать, и еще... Вот Pokemon твоя любимая, да. -тво... Нет, да, твое любимое. ультра прайд чтобы путешествовать по червоточинам и сражаться с ультра И вот там можно было найти всех покемонов легендарных. Да. Ну... Когда я готовилась к этому выпуску, слово червоточина, конечно, меня очень радовало, потому что <laughs> я не знаю, как еще это можно обозвать, но червоточина
0: мультивселен, альтернативное измерение. У нас кончается идея, и срочно что-то нужно сделать. А, ладно. А, ну, в общем, неплохие такие расширенные версии, но если вы уже играли в Nissan Moon, мне кажется, смысл их играть только если вы не знаете да. там. Вам нужно сто собрать всех Покемонов, там, если вы там собираете полностью, там это National Shiny, Покедекс, вот такой вот сумасшедший человек, то вперед, а так, ну нет, можно просто Санмун. Да, Но если не играли, то Ультрасан Ultra Ультрамун Ultra лучше тогда взять. И, да, кстати, в это ну, время это, еще совсем
1: Покемонами так. Угу. Было
0: еще вот эти вот слухи, помните, вот когда выходили Ультрасан и Ультрамун про Покемон Старс на Nintendo Switch, и все вот просто вот журналистам главные, по моему редактор Еврогеймера, он уверял, что внутри там, геймфрика была версия Pokemon Sun Moon там, под названием Stars для свеча, и они должны или выпустить, но не выпустили. В итоге там, потому что ну, не срослось почему-то. До сих пор непонятно там, насколько все продило, насколько все сложилось, но опять же, Еврогеймер, они говорят, у нас были хорошие источники, мы сто знали, что там будет происходить, но там, видимо, а, что-то там как-то финансы на финансы не, не сошлись. И
1: возможно. Но покемонов, в принципе, сопровождают всегда какие-то слухи, какие-то там неанонсированные проекты, поэтому это вполне логично, что были такие слухи. Вот. Но в целом, да, я думаю, что все вот эти вот версии для Nintendo Switch уже, я думаю, стоит оставить на следующий выпуск и там уже как раз-таки пообщаться на тему того, как вообще мы сейчас относимся к геймфрик, и как они сейчас чувствуют себя как разработчик, да, потому что а, можно отметить, как их сильные стороны, да, так их и слабые стороны, а, в частности, да, то, что сейчас, ну, дизайн уже, конечно, не такой прикольный, но, с другой стороны, вы, блин, придумали уже там более, почти тысячу разных м, дизайнов для монстров, Uh, казалось бы, да, куда, куда еще, но нет, они продолжают. И вот поговорим как раз про Покемон Скарлетт и Вайлетт, это последнее, девятое уже сейчас поколение анонсированное тоже в этом выпуске, uh, потому что сейчас много информации про достаточно про именно эту часть, и она выйдет... Uh, когда она выйдет, напомните мне, пожалуйста, в, в конце 2022-го. 20 вот, про нее мы тоже поговорим. Как раз тут на днях должна быть презентация «Покемон Презент». Скорее всего, что-то покажут новое, и можно будет поговорить. Ну, не а скорее потом... всего,
0: а
2: покажут,
1: по крайней а мере, покажут. просто
2: игру.
0: Ну, кто знает, вот. может там вот им по... отсюда выпрыгнет такой, ну, что вы хотели? Вы думали, я просто так ушел? Нет, я буду сейчас тянуть время полчаса, и все. И потом покажут логотип «Покемон Слип» еще раз.
1: Пожалуйста, я хочу больше подробностей про покемон Слип. Давайте сделаем спинов выпуск только про один Pokemon Sleep.
0: Boost.tv, слэш Яки Карс, подписывайтесь, и нас будет нас удикалить. Если они выпустят покемон Слип, мы все его себе скачаем установим будем делать обзор.
2: Ребят, вы забывайте одну важную вещь: Pokemon Sleep выходит с каждой новой игрой покемон, потому что нам плевать на это. Мы спим.
1: Меня собака лает. Она учила... Покемон слеп, и он проснулся.
0: Ребят, скажите, пожалуйста, а какой все-таки вот из DNDS и 3DS было ваше любимое поколение и любимый выпуск серии? Давайте подведем такой итог.
1: Именно поколение и, или именно выпуск серии? Это Я разные бы, вещи. Давай
0: скажем выпуск серии, потому что как он там? Ну... Потому что если будет поколение, то даже тогда еще надо туда ремейки запихивают. Так что давайте в выпуске. Какая за Ну, я скажу, что,
1: как я и говорила, что, наверное, все-таки покемон X-Y, но только с точки зрения того, что это была моя отправная входная точка, уже в, в осознанном возрасте, когда я зашла в покемонов. И мне понравилось, да? Вот. Но мне очень еще нравится Black и White. Прям я с большим удовольствием уже после того, как я прошла X-Y, я на пиратском картридже DST, помните, такой. Вот, поиграла <смех> в «Покемонов Black and White», и мне тоже очень понравилось, ну, потому что я люблю вот эту вот атмосферу, я люблю спрайты, и мне нравится, как э, музыка там сделана, потому что все-таки вот есть в этих частях такая какая-то атмосфера, какое-то вот это вот ощущение, что ты пришел домой после тяжелого рабочего дня, тебя налили чашку чая, ты такой... Как же, а, укутался в плед там какой-нибудь, и такой, господи, я дома. Вот примерно такие ощущения у меня, играя вот в Black and White. А в остальном, если по поколению, то это первое, конечно, ну как бы. Первое поколение, мне кажется, очень сложно переплюнуть. Вот прям по дизайну там, наверное, самые выигрышные все-таки были какие-то формы, какие-то а, покемоны. Но, конечно, и в будущем, мне кажется, геймфрики тоже смогли. Ну, просто уже не так классно, как вот было в первый раз.
2: Ну, я, наверное, выберу все-таки Альфа Сапфир, потому что я из других игр, не считая свеча играл только в Покемон и и там не сильно далеко зашел, поэтому я выбираю Альфа Сапфир. Просто потому, что он был первый, и очень много с ним воспоминаний связано, особенно ну то, да, как да. я перепрошел эту игру сразу же, потому что там я дурак. сюжет еще
1: был довольно занятный, на самом деле, с этим всем, то, что вот мы хотим там Кайогра, чтобы он все затопил, или мы хотим Грудона, чтобы он все там покрыл и землей, да-да-да. Это было, конечно, прикольно.
0: А для меня, я разрываюсь между Hard Gold Сульсивер, которую я до конца так и не прошел, потому что прошел в оригинальной версии такой. Ой, круто, весело. Полировать я ее, конечно же, не буду. И Амега Альфа Сапфиром. Наверное, все-таки скажу омегаруби Альфа Сапфир, потому что, ну, во-первых, коллекционка, во-вторых, воспоминания о том, что был на запуске фактически игры до того, как она вышла во всех остальных регионах. Там, как я кричал, Яши, возьмите мои деньги, там размахивал тысячами рублями. Блин, помните игры за 2000 рублей? Картридж можно было купить.
2: Ладно. В цифре еще можно было и дешевле купить там за 1600, по-моему. Да, 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 да. В общем, да. Я успел
0: застать те времена. Так что по эмоциям, наверное, все-таки омега руби. Конечно, запах к не был таким эпичным, но мне все равно понравилось, и плюс еще такое было, я у меня уже код есть. Я такой, А, блин, она еще не активируется. Ну...
1: А Санэн Мун я уже помогала организовывать да -да 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 -да. мероприятие.
0: Ну, я успел вот. там это, схватил чужую зеркалку, пофоткал всех, там побегал, там фоточки выложил в паблику было весело. Только немного баланс бил, сбился, все немного желтый были, ну пофиг, было круто.
1: Ну, я скажу так, Санэн Мун, он просто, мне кажется, не такой прикольный был все-таки, да, как бы в плане тематики. Ну, плюс еще первый запуск покемонов, блин, все-таки в этот Москоу,
0: Киберстадион там залезли, а в этот, там в какой-то республике нас собрали на Да, там было в
1: республике на библиотеке А Киберстадион там прямо-то
0: и в нам кино показывали, я что такое то enjoy the movie, там это, пицца бесплатная, там где-то
1: ну да, да, потом это, это была, вот какое-то, знаешь, маркетинг, маркетинговая такая история, да, там с, просто с целью продать как можно больше копий, вот там, я помню мы делали постеры, наклейки тоже какие-то в качестве подарков. У меня за, до сих пор вот этот
0: юбилейный постер, 96-й год там это типа до сих пор Ой, Классный
1: постер, да. В рамке,
0: да, он немножечко потрепанный, помятый был, но я его в рамку и помню, когда я там из Москвы езжал тоже там.
1: Я помню, мы этот исходник этого постера там просили у каких-то там вообще далеких, далеких коллег, потому что это они делали, и вот они нам высылали исходник, и мы все придумывали, как это перевести так, чтобы было не зашкварно. Потому что там какая-то внизу надпись, я уже чисто не, не помню, там типа с какого-то года до нашего времени, что-то такое, вот тоже думали, как перевести. Да, воспоминания, воспоминания.
0: Блин, да, круто. У меня еще, кстати, валяются эти постеры там, по-моему, еще это, кокаишные где-то, но они где-то там далеко валяются.
1: Их тоже там. было, по-моему, очень много, да. этих постеров.
0: И все еще, это знаете, что с... изделийский ну,
1: ну, потому что это не очень дорого. Ну, по крайней мере раньше было И раньше постеры все себе происходит. там это
0: в спальне вешали там меня помнится вот, столько лет висел на шкафу там этот постер бернад доминатор потом там еще что то из страны игры я вывешивал там, из там по, у меня, кстати, дома
1: в Питере тоже было очень много постеров. Я тогда еще работала в один из интерес. Мы потом его уволились, но у меня там друзья продолжили работать, и я у них там э -э, периодически ты взяла вот эти постеры. Я помню, у меня виселась из Age Inquisition. Это Дори, мой любимый усатый мужчина. Я его повесила, мне было так классно на него смотреть. А сейчас у меня нет ни одного постера. Понимаете? А теперь у тебя а, нет, есть любимый один, бородатый один мужчина. Есть. Еще у меня есть корейский постер с корейским мальчиком, вот он тоже есть, кстати. Еще у меня ростовая фигура корейца, так что, да, блин, да что же во всех бороде его пристра.
0: Да нет, я наоборот на это, я просто не могу бороду отрастить нормально.
1: А, ты завидуешь просто, но он тоже долго страдал, так что. Это бывает. было через. Я минут. просто к
2: чему говорю. Не надо России много таких печатных вещей создает, а потом не может прорастать, избавиться от этого всего. Те же самые кепки Джованниана.
1: Ну потому что такие вещи выгоднее делать в огромных количествах, чем в маленьких. И поэтому это, условно, дешевле сделать сразу много, чем сделать дорого и мало. Именно поэтому их так много было, особенно Покемонских шляп. Да, 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 да. Вот, кстати, интересно сейчас, из-за того, что ивентов-то нет у, у Nintendo, и вообще когда они будут, что они со всем этим добром делать собираются? Мне
0: кажется, они просто их это, там, это сделают ритуальное сожжение уже этих шляп Джибаняна и Пикачу. Будут держаться Блин, там за язык буду, На
1: склад смотреть на это все. Да,
0: они будут там держаться за руки надеюсь. Яша, там... позови нас, пожалуйста.
1: На ритуальное сожжение. Да,
0: они там жертву логистики будут при... сдавать этих например, Пикачу. Они а туда же эти пустые коробки из-под свечи из-под игр для свеча будут это скидывать.
1: Мне кажется, мы здорово поностальгировали на самом деле. Было приятно вспомнить эти все моменты.
0: Ну и давайте тогда заканчиваем наш великолепный подкаст. Хочу сказать большое спасибо всем нашим великолепным слушателям, всем нашим великолепным подписчикам на Boosty. А также мы запустили недавно на днях великолепную штуку. Если вы внезапно не любите Бусти, у нас есть ВК Донат. А если вы хотите подписаться на нас через ВК Донат, вы можете там за 50 получается рублей оформить такую базовую подписку, которая будет сравнима с базовой подпиской на Бусти. То есть вы будете друзьями подкаста. Это даст вам доступ к нашим всем автор шоу, эксклюзивным выпускам и библиотеке таких вот интересных вещей, как, например, других там эксклюзивных материальчиков по мелочам, однако вы также можете поддержать на более высоких уровнях, которым мы будем вам здоровать посильно более интересными бонусами. В частности, одним из таких бонусов является спасибо в конце выпуска, которое мы хотим выразить следующим подписчикам на уровне друг подкаст э, хранитель подкаста и выше. Спасибо нашим бустерам на уровне, дорогой друг. Это Глеб Захаров, Вуик, Станислав Гуля, Келос и Лалевская. Также спасибо нашим суперзвездам Прокопию и Раппу И, конечно же, Максиму Дубовому. Ну и очень большое спасибо нашему вип-спонсору «Супер Дупер» от «Отокону 1326». Огромное спасибо всем вам за вашу поддержку. Также хотим выразить вам большое спасибо за то, что подписываетесь на нас в соцсетях. Мы есть в Телеграме, в ВК. Мы публикуем свои выпуски на ДТФ. И мы также есть в виде YouTube-канала. У нас там есть как обзоры. Скоро мы надеемся выпустить еще больше обзоров, кстати. Также у нас регулярно выходят там и подкасты. Также мы хотим сказать... Большое спасибо всем тем, кто подписывается на нас в наших любимых приложениях подкаста, кто вас рекомендует, а, нас вашим друзьям, семье. Расскажите, пожалуйста, про ритуальное сожжение шапок Пикачу вашей маме. Она наверняка будет очень рада.
1: Он как, господи, наконец-то он избавится от его хлама из своей комнаты.
0: Да, я Яша там это хранил там у своей мамы. Кто Пикачу шапок так, пожалуйста, мне некуда их девать. У нас все склады Ужас забиты какой. этими артбуками Райм. Пожалуйста, помоги. Спасибо большое всем нашим дорогие слушатели. А на сегодня все. Всем пока-пока. Пика-пика.
1: Чмоки в щеки.
0: До скорого.